1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Hallo, grüße dich.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir heute die Landschaft bestimmen willst.
0: Ja, sehr gerne. Ich höre bei dir die Vögel zwitschern. Ich war heute Morgen schon draußen unterwegs viel, deswegen sitze ich gerade am Schreibtisch wieder. Aber ich wünsche dir eine wunderschöne Runde mit deinem Hund. <lacht>
1: Ja, genau. Äh, tatsächlich war ich auch schon einmal unterwegs heute Morgen, aber ähm, ich freue mich, dass ich jetzt mal so ein bisschen mehr Aktivität habe, denn es gibt ja auch lange lange Tage an den Schreibtischen und umso schöner ist es tatsächlich, draußen auch mal unterwegs zu sein. Yeah. Für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, Olaf Käser-Wagner, ähm, du bist eigentlich derjenige, der so als Evokator immer durch die Gegend läuft oder wo man dich finden kann. Nämlich für uns bist du bei Digital Story, der der fragenkraft tatsächlich, der, der immer die richtigen Fragen stellt zur richtigen Zeit. Ähm, denn darüber kann man ganz viel bewegen. Aber es gibt wahrscheinlich noch ganz anderes, was dich ausmacht. Und mit welchen drei persönlichen Hashtags würdest du dich denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen?
0: Ja, ich hätte, als als ich so in die vorherigen Podcasts reingehört habe, ich höre die immer wieder ganz gerne, weil die Menschen, die da drin vorkommen, die äh, lerne ich ja persönlich im Onboarding kennen. Da hätte ich habe überlegt, du kommst bestimmt auch mit der drei Hashtags-Frage und ich hatte dann auch gesagt, okay, erster Hashtag müsste eigentlich Fragen, Fragen sein. Aber da du das schon gesagt hast, würde ich den austauschen. Aber. Äh, der zwei, ein Hashtag ist auf jeden Fall das Thema Motivation, ähm, mhm. was mich äh, nach wie vor umtreibt seit, ich sag mal, 15 Jahren ungefähr. Und ein Hashtag ist äh, momentan ganz aktuell das Thema Lebenszeit, würde ich das den nennen, den Hashtag. Ähm, und der dritte, weil du jetzt quasi das mit dem Fragen hast, das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die würde ich äh, Hashtag-Verantwortungsdelegation nennen. So. Und zwar äh, sicher auch über Fragen, aber tatsächlich, weil mir so ganz oft untergekommen ist, äh, dass Menschen sagen, sie wollen Verantwortung übernehmen. Geht mir auch so. Und dann aber irgendwo an Punkten scheitern. Und die Frage ist, was müssen wir eigentlich da tun, dass das gelingen kann? Und das beschäftigt mich auch ähm, an ganz vielen Stellen. Auch für die Selbstverantwortung, für mich selber.
1: Mhm. Äh, ganz spannend, was du da schon gesagt hast. Und dann sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, was äh, du aufgegriffen hast. Äh, wenn wir äh, Scheitern hören. Ja. Ist das nicht schon was, wo wir anders rangehen müssen eigentlich, dass es gar nicht um Scheitern geht, sondern tatsächlich um Lernerfahrungen, die wir machen können, an denen wir äh, selber die Möglichkeit oder die Chance tatsächlich auch haben, Dinge nochmal aktiv zu verbessern oder eben auch nachzujustieren, um am Ende noch ein besseres Ergebnis kriegen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt von Kant dieses Zitat, irrend lernt man ne? oder äh, es gab in dem, in dem Kulturunternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es einen ähm, Seminartitel, ähm, äh, ich weiß, kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen, aber das Wortspiel hing mit scheitern und Gescheiter zusammen. Also wenn man scheitert, wird man eigentlich Gescheiter. Und und also das hat sozusagen das ist der Gegenpol und ich glaube. Ähm wir erleben das ja in der ganzen Arbeitswelt, dieses ganze Thema der Agilität, was ja auch mit Try and Error ganz viel arbeitet, wie zu sagen. Mhm. Mach doch erstmal diesen Schritt, probier aus, guck, was dann passiert, und dann äh, guck, was wir, was wir besser machen könnten. Und das ist natürlich, das muss man auch dazu sagen, nicht unendlich möglich. Und es gibt auch Bereiche, in denen man auf keinen Fall einen Fehler machen sollte. Also, beispielsweise in der Medizin oder sicher auch in der Atomphysik oder was weiß ich nicht, was so Sachen sind. Aber generell gehört das Scheitern für den Menschen sicher zu den wichtigsten Fähigkeiten, um überhaupt sich selbst zu entwickeln und Fähigkeiten zu erwerben. Also, wenn man einfach nur anguckt, meine Kinder sind jetzt junge Erwachsene mit 17 und 22 oder fast 18 und 22. Aber wenn man kleine Kinder anguckt, wie oft die scheitern und dann trotzdem, wie sagt man so schön, Krone richten, ne, äh, weitermachen, ja. ähm, dann gehört das auf jeden Fall dazu.
1: Ja. Ähm, jetzt bist du ja auch schon ganz lange dabei und wir haben ja so unterschiedlichste Themen, wie wir eigentlich so angefangen haben, wie du so auch ins Team bei Digital School Story gekommen bist, wenn wir das mal... Wie passieren lassen und zurückdenken an unseren Wachstumsbaum, wie das eigentlich so mal begonnen hat. Wie würdest du denn deine Zeit eigentlich bei Digital School Story beschreiben?
0: Ähm, ja, sie vergeht relativ schnell. <lacht> viel zu schnell. Ich habe im Onboarding, frage ich immer die neuen Leute, wie viel Zeit habt ihr in der Woche ungefähr eingeplant? Also ob ihr die dann an einem Tag oder in 14 Tagen, irgendwann in, an anderthalb Tagen abrockt oder wie auch immer. Ähm, und ich habe mir da immer zwei Stunden vorgenommen. So, Ich bin teilweise deutlich drüber und teilweise mal drunter, aber das ist sehr selten der Fall. Ähm, aber es ist eine Zeit, die, ähm, die für mich einfach deswegen spannend ist, weil ich eine Organisation mit ganz besonderen Bedingungen vorfinde, die gleichzeitig ein riesiges Versuchsfeld ist. Ein riesiges Versuchsfeld für die Entwicklung von Organisationen überhaupt, glaube ich, für die Zukunft. Genau, und das, das macht total Spaß. Also das ist das, was mich da motiviert, da reinzugehen und sich das anzuschauen und Dinge auszuprobieren und äh, immer wieder zu überlegen, was könnte ein nächster Schritt sein, vielleicht auch bei dem wir scheitern können, aber zu sagen, wir probieren es mal aus.
1: Ein ganz wichtiger Punkt mit einer Organisation, wie sie in Zukunft sein wird. Was hast du denn oder was glaubst du denn, was eine Organisation in Zukunft mitbringen oder auch leisten muss, gerade bei diesem permanenten Wandel, den wir draußen erleben?
0: Naja, die eine Sache ist ja die, dass wir in der Gesellschaft vom Fachkräftemangel sprechen, in den, in den klassischen Organisationen, die hierarchisch aufgebaut sind. Wir wollen irgendwie Agiles zusammenarbeiten, wir wollen mehr Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Das wollen wir alles, das finden wir gut. Wir kriegen es aber irgendwie ganz schwierig umgesetzt. Und in äh, bei Digital School Story ist ja die Herausforderung, dadurch, dass wir mit ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen arbeiten, haben wir nicht mal eine Bezahlung, die wir geben können. Das heißt, die Frage ist taucht viel vehementer auf, was ist der Mehrwert, der dem Mitarbeitenden geboten wird, äh, dadurch, dass er äh, bei DSS arbeitet. So. Und diese Frage taucht da viel wichtiger und überlebenswichtiger auf, als in der Organisation, die ein Honorar oder ein Gehalt zahlen kann. Weil äh, da kaufen sich die äh, Mitarbeiter die Mehrwerte von diesem Honorar mhm. oder von diesem Gehalt. Und bei DSS gibt es das nicht. Es gibt quasi nur entweder die Frage, hast du Bock mitzumachen? Und dann ist die Frage, wie halte ich diesen diese Freude daran aufrecht? Und das ist, äh, glaube ich, eine Stellschraube, die in der Zukunft extrem wichtig wird, weil sich Mitarbeiter ja zunehmend ähm, Unternehmen aussuchen, wo sie als Mensch wahrgenommen werden, wo ja. sie eine Work-Life-Balance haben, wo sie was lernen können, wo sie ja, wo sie miteinander was erleben, wo sie sich ausprobieren können, ja. Und mhm. das, finde ich, eben ist bei DSS auf eine besondere Art und Weise vertreten.
1: Um. Und da würde ich gerne konkreter drauf werden, was ist denn da sozusagen auch mit äh, besonders? Oder ähm, überall liest man, der Mensch äh, steht im Fokus. Äh, tatsächlich empfinde ich es nicht so, dass es äh, überall in der Form gelebt wird, aber ich würde es unterschreiben, dass es tatsächlich bei Digital School Story eines der Kernthemen ist, den Mensch mit seinen Fähigkeiten tatsächlich zu sehen, auf das, was ja im Moment wenig Wert gelegt wird, draußen Fähigkeiten tatsächlich zu entwickeln, sondern wir immer noch daran hängen, was bringen Menschen tatsächlich auf ihrem Stück Papier an, an Fähigkeiten mit, aber können sie die wirklich einsetzen? Und das ist ja bei uns so ein, eines der Kernelemente, Menschen zu haben, die eine bestimmte Kompetenz haben mhm. und diese Fähigkeit dann auch wirklich ähm, leben und entwickeln können.
0: Ja, und das ist also es ist ja ganz spannend. In der Regel kriege ich in meinem Mailpostfach eine Mail von dir, wo drin steht: Herzlich willkommen, Maren oder Sophie oder wer auch immer, ne, sozusagen. Herzlich willkommen. Olaf nimmt mit dir Kontakt auf und ich ähm, ja, antworte dann auf die Mail auch an alle und schreibe dann Hallo auch herzlich willkommen von mir. Ich kümmere mich gerade ums Onboarding. Und der Begriff Onboarding implementiert ja, ja, jetzt kommt ja irgendwas. Wie komme ich an Bord? Und äh, die Menschen, die du aussuchst, und da hast du auch wirklich ein tolles Händchen für, die laufen dir irgendwie über den Weg, die hören was von dir, und die sagen, oh, das ist total spannend, ihr verändert Schule und da habe ich irgendwie Lust mitzumachen. Oder du sprichst dich ja sogar an und sagst, du hast eine besondere Kompetenz, die wir gerade brauchen. weil Sei das im Texten, im Marketing, mhm. im Influencer-Marketing, sei das in der Entwicklung von Konzepten, in der Durchführung von Barcamps. Also alle möglichen Kompetenzen, die die Menschen da haben, äh, die du da ansprichst und dann kommen die zu mir. Und dann haben wir ja... Ähm, dieses Bild von diesem Wachstumsbaum, was ich damals mit dem Volker Schramm entwickelt hatte äh, und nutzen das für diesen Einstieg. Und wir fragen ganz untypisch irgendwie. Also ich führe ja kein Bewerbungsgespräch mit denen, weil im Grunde genommen haben die mit dir gesprochen. Du hast gefragt, hast du Bock? Die haben gesagt, ja, äh, mal gucken. Und dann kommen die sagen, äh, doch, ich habe Lust irgendwie. Und dann kommen die. Das heißt, es gibt überhaupt kein Bewerbungsgespräch in der Art, sondern es gibt ein... Eine erste Online-Begegnung per Videocall und dann teilen wir ein Miro-Board und ähm, dann frage ich erstmal so ab, du sag mal, wie bist du eigentlich derjenige geworden, der jetzt seine Kompetenzen hier einbringen wird? Was für Lebensereignisse hast du eigentlich da durchlaufen? Da interessieren mich mal so ein paar. Und dann gibt es einige, die erzählen ganz lang und breit und ausführlich, und andere, die sagen, ach ja, das Wesentliche war eigentlich meine schlechte Erfahrung mit der Schule oder was weiß ich, irgendwie sowas. Also dann hörst du quasi diese Geschichten und das, allein das, wir könnte man ja auch im Podcast machen, fällt mir gerade ein. Aber es ist, äh, es ist ja vertraulich im Grunde. Aber es ist eben mhm. so schön, dann zu hören, wie Menschen sich selber beschreiben, wie sie dahin geworden sind. Und dann frage ich nochmal genauer nach uns, so, und welche Kompetenzen sind das genau, die du mitbringst? Und da spielt eben dieses Fragen so eine Rolle, dass ich eben wirklich Interesse daran habe. Ich möchte das verstehen, wie du diese Kompetenz bezeichnest. Überhaupt, was bezeichnest du als Kompetenz? Ne? Also auch da an der Stelle sind wir ja schon total unterschiedlich gestrickt. Und dann ähm, geht es eben dahin über, dass wir im Grunde genommen, dass ich die Frage stelle, welche Kompetenzen willst du eigentlich bei uns entwickeln? Also, ähm, weiterentwickeln oder neu erwerben, ne? also dass man wirklich sagt, du kommst da rein und äh, genau die Kompetenzen, ich frage dann vorher noch, welche Kompetenzen hat Nina eigentlich bei dir gesehen, weswegen du jetzt hier sitzt, so kommt dann auch manchmal so und dann aber diese Frage, welche Kompetenzen möchtest du eigentlich mit DSS für dich entwickeln, mhm. ist glaube ich eine extrem spannende Frage, die die Leute echt, also immer wieder so ein bisschen, wo du merkst, da, da knackt so ein bisschen Persönlichkeit und sagt, ja, stimmt das ist eigentlich eine gute Frage, weil es eigentlich darum geht zu sagen, du entwickelst du eigentlich diese Kompetenzen oder bringst du nur das, was du schon kannst ein, weil wenn wir das machen, dann ermüden wir, glaube ich. Und wenn wir aber merken, nee, wir, wir arbeiten doch an etwas, was wir uns selber vorgenommen haben, unabhängig, ob das ein Ziel für DSS ist. Meistens, ich meine, wir haben es ja mit erwachsenen Menschen zu tun, die finden schon Kompetenzen, die sie entwickeln können, die super auch bei DSS passen. Aber diese Frage überhaupt zu Beginn zu stellen, das ist eigentlich das Bindeglied, was da an der Stelle ungemein verbindet.
1: Mhm. Ähm, da, hast du, da hast du wirklich recht. Und die, die Frage auch tatsächlich eben zu sagen, wie entwickelt sich jemand, das ist ja eigentlich dann auch, wenn du jetzt gerade gesagt hast, es gibt, ähm, es gibt ja keinen Bonus sozusagen oder es wird ja auch dafür ähm, nicht bezahlt in Währung, aber ich glaube, wir zahlen in anderen mit dem, was wir tun und wie man sich eben entwickeln kann, das ist schon ein Baustein zu sagen und zu wissen, wie sich jemand entwickeln möchte, um eben ja. auch zu gucken, wo kann, man, wo kann man auch neue Ideen schaffen, wo kann man vielleicht auch in neue Themenfelder reingehen, die wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben, um ähm, da auch wieder anzudocken und was Neues zu entwickeln. Und das ist ja das, was wir sozusagen... Kern ist, dass man nicht sagen kann, wir sind DSS, so wie wir jetzt sind, sondern wir ja selber uns stetig hinterfragen und immer wieder ja, neu entdecken und auch weiterentwickeln. Und ja. Ich glaube, das ist was, was eine Organisation, das ist schon auch ja, anstrengend, weil es ist quasi vielleicht in zwei Wochen schon ganz anders, als es äh, heute war. Aber trotzdem ist es was, was sozusagen immer wieder so neue Samen sieht, wo man sich weiterentwickeln kann und eben auch sagen kann, hinterher, wenn Dinge auch nicht funktionieren, das hat nicht gut geklappt. Ja. Ähm, und wir sie auch besprechen. Ich meine, so Situationen kennen wir ja tatsächlich auch, wie wir äh, dann damit umgehen und tatsächlich die Themen mit ins Team-Meeting bringen und sagen, Oh, das ist total schief gelaufen, wir wissen gar nicht, warum. Können wir mal gemeinsam reflektieren und äh, analysieren, was wir irgendwie vielleicht wie besser machen können oder ähm, äh, wo wir vielleicht auch was gesehen haben, das wir in dem Moment gar nicht wahrgenommen haben.
0: Ja. Kannst du dich also da auch
1: an Situationen erinnern, dass du so ein bisschen mal mit auf dem Nähkästchen auch erzählen kannst? <lacht> wie, wie wir ja, also ich,
0: Es ist tatsächlich so eine Sache, die ich im Onboarding auch ganz oft sage, ne? dass ich sage, zu den Spielregeln, zum Mitarbeiten bei DSS gehört, wenn du irgendwie ein komisches Gefühl hast bei irgendeiner Session oder bei irgendeiner Teamsitzung oder irgendetwas, sprich es an, egal, ob du kompetent darin bist oder nicht, egal, ob es deine Aufgabe ist, oder sprich es an. Weil dieses Gefühl, ich weiß nicht, andere Leute würden sagen, es ist, ist vielleicht der siebte Sinn der Organisation oder was auch immer, verstehst du? Also ähm, ich kann mich erinnern an diese Situation, als ähm, ihr im Teammeeting, als als wir gesprochen haben über Metaverse und das quasi ein, ich bin ja, standardmäßig komme ich ja immer später ins Teammeeting, muss man dazu sagen, das heißt, ich komme ja immer gegen Ende oder gegen Mitte des Teammeetings <lacht> erst dazu, weil ich noch eine andere Veranstaltung habe, die ich auch da nicht wegschieben kann und ähm, dann ist das Spannende, dass ich eben so die Ausläufer von Diskussionen mitkriege und ich kam dazu und merkte sozusagen, boah, ihr habt da jetzt irgendwie über Metaverse gesprochen und mit dem Henning und es war diese Idee, ah, super, der kann uns ein Metaverse äh, bauen, wo wir quasi mit DSS reingehen können und so weiter. Und ich merkte nur, ich, dass diese, diese Klarheit dieser Idee, 90 Sekunden Video mit Schülern zu machen zu einem beliebigen Thema mit diesem Zwölf-Schritte-Programm, die ist so klar, dass ich gemerkt habe, das beißt sich für mich irgendwie mit, was machen wir jetzt im Metaverse. Also, so, ne, und dieses Gefühl habe ich eben ausgesprochen. Und dann entstand aber eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion, weil natürlich gibt es Argumente dafür, die sagen, ähm, wenn wir Digital School Story heißen und im Namen schon das Digital drin haben, dann müssen wir natürlich einfach gucken, wie up to date sind wir, wie gut kennen wir uns aus, was, was wissen wir sozusagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Meetings in, äh, im Metaverse stattfinden. Aber es hm. heißt, dass wir, dass wir Bock haben, da Erfahrung zu machen und da etwas Zeit reinzubringen, aber Gleichzeitig mit diesem Gefühl eben eigentlich zum Ausdruck kam, ich glaube, Christian hat das dann irgendwie so gut angesprochen, eben, dass dann, wir müssen uns fragen, ist das zu viel sozusagen? Ne? Und ist das wirklich die Power, die wir da gerade brauchen? Wie viel Power müssen wir da reinstecken? Also, und dass das so deutlich wird, ist, glaube ich, eben diese, diese spannende Situation dieser Offenheit, die wir haben. Dass Menschen, egal wie lange sie dabei sind, den Mund aufmachen und dieses Gefühl aussprechen. Äh, zweites Beispiel dazu war tatsächlich die Entwicklung, das, das, das Entwicklung von Leitbild und dem Slogo äh, von, und dem Logo und äh, Slogan. Slogo ist auch gut. Slogo ist neues Wort, kann ich mir mal merken. Äh, aber Ne, wo wir quasi zusammen waren und auch, ich glaube, in der in der Teamrunde waren zwei Leute neu, die dann ganz massiv beigetragen haben, dass wir wirklich gesagt haben, das, was da vorher erarbeitet wurde, alles schön und gut, super, aber viel zu lang. Wir brauchen einen kurzen Satz. <lacht> so, also mhm. und, und dann, wieso, wie so, dann ähm, eine von den Lehrerinnen sagt, aber meine Schüler würden das so nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht genau wie, aber sie würden das <lacht> so nicht sagen. Weißt du, also und dieser Prozess, wenn du wenn du das also, dieses Erleben dieses Prozesses, dass, dass Menschen, die alle ne, irgendeine besondere Kompetenz haben, die nicht unbedingt, wir sind alle nicht unbedingt die Leute, die die totale Kompetenz haben, so ein Slogan oder eine Vision unbedingt zu entwickeln. Aber wir haben an diesem Strang gezogen und haben eine Session ja hingelegt, die dann zwar zeitlich über das normale Maß hinausgegangen ist, aber wenn sich dann wirklich plötzlich, ich glaube, zehn oder 15 Leute, äh, abends um neun fängt ja die Teamrunde an und dann geht das sozusagen eigentlich bis äh, zehn, halb elf irgendwie und jetzt ging das plötzlich bis Mitternacht. Aber wir haben in dieser Zeit, in ich glaube, wir waren
1: an sogar bis fast 20 äh, Leute, die da ähm, am Anfang mit dabei waren. Ja, am waren. Anfang der beiden. Genau. irgendwie dann, glaube ich, 15 oder so, die wirklich äh, noch drin waren, ja. äh, um halb zwölf und dann wie wild überlegt haben, wie das sein kann. Ich erinnere mich noch total lebendig daran.
0: Ja, ja und das ist für mich auch so, so ein Highlight. Weißt du, einfach, wo du sagst, da sind alle Grenzen, alle Hierarchiegrenzen gefallen, alles, wo man sagt, jetzt du und Sigi, ihr seid die Geschäftsführer. Also die Menschen, die dabei sind, da geht es nicht darum, da, da wissen alle... Klar, es braucht eine Rechtsform, es braucht eine, äh, es braucht jemanden, der haftet äh, gegenüber den Kunden und so weiter und so fort. Aber die, die da arbeiten in diesem Ehrenamtsteam, die haben einfach Bock, diese Sache voranzubringen. Und das ist in einer Intensität und in einer Bindung, die ich extrem spannend finde. Und die zweite Seite, die Kehrseite, die finde ich auch spannend, weil die, weil die beobachte ich jetzt in letzter Zeit. Wir haben tatsächlich ich weiß gar nicht, das müssten wir vielleicht mal erfassen, wann jemand wirklich eintritt und wann jemand austritt. Wir führen ja jetzt keine Personalakten oder sowas, das ist alles viel zu viel Aufwand, weil wir haben ja auch keine Angestellten, sondern nur Ehrenamtliche an der Stelle. Aber wir haben jetzt so eine Zeit, wo die Ersten, wo, wo mehrere Leute sich entschieden haben, sie gehen wieder. Und äh, dann quasi wirklich äh, da hinzugucken und äh, da reinzukommen, ähm, dass, man, dass man sagt, äh, ja, Scheiße, was habe ich jetzt falsch gemacht? Das ist eigentlich der falsche Ansatz, sondern eigentlich Gratulation, du hast dich entschieden, du hast das kundgetan. Mhm. Ja, wir vermissen dich. Gute Reise, Hut ab, danke nochmal, ne? So. Und dann ist es ja trotzdem so, dass einige von denen, die gegangen sind und die sich da entschieden haben, dass die, dass die trotzdem verbunden bleiben, dann eben so. Ja, und auch dann mhm. irgendwo mal wieder was nennen oder was posten oder was weiß ich nicht. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht unbedingt richtig weg, sondern die haben nur einfach diese Verpflichtung. Ich äh, ich wollte doch da aktiv was machen. Die haben sie nach hinten gestellt und Und das finde ich eben auch ganz spannend dieses Phänomen. Also das wirklich äh, jetzt wird so die ersten Erfahrungen machen, wie sieht dieses Gehen aus und wie kann dieses Gehen so gestaltet sein, dass derjenige, der geht, nicht ein schlechtes Gewissen haben muss und dass wir auch kein schlechtes Gewissen haben müssen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, wirklich spannend, denn tatsächlich so im Schnitt, also wir haben natürlich auch mal überschlagen, wie lange sind Leute ähm, eigentlich dabei und engagieren sich, ist ähm, acht Monate plus. Mhm. Ähm, also ich finde, das ist schon eine sehr lange Zeit, die Menschen ähm, ja, uns schenken. Äh, ja. Anders kann man das ja gar nicht ähm, tatsächlich beschreiben, ähm, auch Gutes zu tun und ihre Kompetenz wirklich einzubringen und damit auch Dinge weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Und diese, ähm, du hast ja von einer unglaublichen Bindung gesprochen. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was uns wirklich auszeichnet, dass wir einen extremen Zusammenhalt haben wenn äh, man noch jemanden braucht, ähm, man da ist, man auch Antworten findet und das ähm, bei einer rein virtuell arbeitenden Organisation, ja.
0: ähm,
1: wo es immer heißt, nein, es gibt äh, Beziehungen, können nur analog aufgebaut werden, äh, nein, können sie nicht und vielleicht gibt es eben auch Gegenbeispiele, die es anders machen und wo das andere auch funktioniert. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass tatsächlich so <lacht> was wie wir, ähm, so einen Zusammenhalt schaffen kann über äh, diesen langen Zeitraum und damit auch immer wieder neue Menschen ähm, mit in die Verbindung reinbringen kann.
0: Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich auf der einen Seite daran, dass wir zulassen, dass eben, egal wie lange man dabei ist, man sein Gefühl mit aussprechen kann. Und dazu aufgefordert ist regelrecht. Und dass wir auch zulassen, dass es immer wieder irgendwie so ein kurzes Persönliches, also auch, auch ihr als Geschäftsführer stellt ja auch immer wieder Persönliches mit in die Teamrunden, wo es dann plötzlich, was weiß nicht, darum geht, was ist gerade mit Moritz oder was ist gerade mit... Ne, also, also wo man quasi einfach so mitkriegt, ja, da ist Familie dahinter, da sind Menschen dahinter. Ne? So. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und das Zweite ist tatsächlich auch dieses scheitern können und Fragen stellen können, also zu sagen, in den teams chat zu sagen, ich habe da ein Problem, also dass das, dass man quasi sagen kann, ich brauche da jemanden, also dass man dass man um Hilfe fragen kann einfach, dass das gelebt wird im Grunde genommen. Hm. Es findet ja gar nicht so oft statt, also zumindest kriege ich das nicht so oft mit, muss ich hm. dazu sagen, <lacht> vielleicht ist es in den, ich gucke auch nicht in allen Teams-Channels nach, sozusagen, was da los ist. Ähm, aber äh, es findet immerhin so statt, dass es wirksam ist als kultureller Aspekt. Und, ähm, und das finde ich, äh, glaube ich, ist so das ist interessant. Und das Dritte, wenn man zwei plus eins macht drei, ist tatsächlich, glaube ich, äh, dass wir ja dank äh, Stefan Lappenath vom HL Performance Institute und Motivation Analytics, dass wir quasi mit dieser Motivationspotenzialanalyse einen Zugang zueinander kriegen, der uns einfach auf eine ganz schnelle Art und Weise erlaubt, dass wir, dass wir was Persönliches, Emotionales sozusagen teilen können, in einer Art und Weise, die aber trotzdem jetzt nicht irgendwie abgleitet in Vorwürfe, Vorurteile, Zuschreibungen und so weiter und so fort. Also das, finde ich, ist auch noch ein ganz spannendes Fenster, was wir haben, ne? wo wir quasi, also oder, oder Hebel, den wir haben, mit dem wir unheimlich gut äh, tatsächlich ja verschiedene Herausforderungen schon meistern konnten oder verstehen konnten, nachvollziehen konnten. Also das, Ver mhm. die, das Verständnis für die menschlichen Regungen dahinter, eben für die motivationalen und emotionalen Begebenheiten, die dann auftreten, das ist eben äh, dadurch plötzlich deutlich höher. Ne?
1: Mhm. Ich glaube, es ist einfach auch ein wichtiger Teil, der dazugehört. Ne? Also es lässt sich halt nicht ausklammern, wenn wir das ja auch draußen erleben, es verschwimmt ja immer mehr Arbeitswelt, private Welt, Social Media, wo wir irgendwie zusammenkommen, dann ähm, hat das natürlich auch einen gewissen Raum oder braucht es auch einen Raum, der tatsächlich in der Form ähm, in einer Organisation stattfindet. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir diesen Raum auch ein Stück weit mit schaffen.
0: Äh, ja, und Nein, das spreche ich jetzt als Motivationspotenzialexperte sozusagen.
1: Ja, ja,
0: weil äh, ich freue mich sehr auf die Teamtage, weil dort äh, schauen wir uns ja an, sozusagen, wie das Team insgesamt motivational aufgestellt ist. Und ähm, wir hatten ja eine Situation mit einer Mitarbeiterin, äh, wo wir eben gemerkt haben, ähm, dass das, das Abschiednehmen und so weiter gar nicht so bewusst stattgefunden hat, sondern plötzlich so ein, so ein Loch entstand, wo was wir auffangen konnten, aber wo wir quasi ja hinschauen konnten, woran könnte das gelegen haben? Wir sind tatsächlich von der von der Mannschaft her, die von denen wir jetzt eine MPA haben, können wir sehr gut sagen, dass wir sagen, wir haben da so eine sehr hohe Kontaktfreude insgesamt, die dazu führt, dass wir eben auch nach diesem nach dieser Nähe, nach dieser emotionalen Nähe und diesem Austausch und äh, streben sozusagen. Aber äh, äh, wir ziehen auch diese Leute an, weil sozusagen das von uns auch ausstrahlt, dass wir quasi oh. kontaktfreudig sind, dass wir in Kontakt gehen mit den Leuten. Und deswegen, ja, ähm, ist die Trennung von Arbeit und Privat dort ähm, einfach schwächer oder auch so, dass man eben sagt, auch in der Arbeit spielt eben das Emotionale ähm, Persönliche eine große Rolle das heißt es sicher nicht für alle Organisationen, aber mhm. Was ich gelernt habe oder was wir lernen konnten jetzt mit DSS und in der in der Arbeit damit ist tatsächlich, dass wir eben feststellen: Oh, wenn wir im Onboarding sozusagen mit so einem Tool arbeiten, dann oder mit so einer Diagnose arbeiten, dann ist es sehr spannend, wirklich zu gucken, welche Irritationen treten da auf und wo können sozusagen Erschwernisse für den einzelnen auftreten, die man im Vorfeld schon rausräumen kann. Und das ist ja auch schon gelungen, ne? dass wir quasi gemerkt haben, es gibt da Menschen die plötzlich irgendwo zeigten, sie wollen irgendwo in einen anderen Bereich gehen oder aber es war irgendwie klar, nee, wir brauchen sie an dieser Stelle, wo sie sind und dass wir quasi hingeguckt haben zu sagen, was, was ist eigentlich das, was denjenigen gerade motivational stresst und dann das mhm. aus dem Weg räumen konnten und dadurch eine ganz große, stärkere Bindung erzeugen konnten. Also das fand ich schon beeindruckend. Das ist für mich auch ein großes Versuchsfeld, was mir total viel Spaß macht, das zu begleiten, ne?
1: Aber wo auch wieder äh, Fragen natürlich ganz wichtig sind, ähm, auch Dialoge tatsächlich. Und ähm, ich glaube, daran hapert es eben auch, also dass man halt Dinge auch ansprechen äh, muss. Man kann sie eben nicht aussitzen, weil ja. sie werden nur schlechter, sondern es geht eben darum, und da sind wir eben auch wieder auch mit diesem Switch mit ähm, was ist denn eigentlich Empathie? Ähm, ja. Und ähm, was interpretiert man rein? Ähm, Interpretationen helfen nicht, sondern ja. Interpretationen schaffen ähm, ganz im Gegenteil häufig noch mehr Distanz, ähm, als einfach eine Frage zu stellen oder Menschen auch anzusprechen. Und das ist, glaube ich, das, was wir einfach tun. Also, oder ähm, ich mir auch sehr immer auf die Fahnen geschrieben habe, ich suche dann das Gespräch und ähm, nur darüber kann man eben lernen, wo wo steht auch jemand gerade oder wo drückt auch mal ein Schuh und das ist total normal, dass der auch drückt, denn es geht ja nicht nur um eitel Sonnenschein, sondern uns alle be bewegen und beschäftigen ganz viele Themen, ähm, die, die man eben dann auch im persönlichen Dialog mit ansprechen kann, ein Stück weit mit Klarheit. Zu Jetzt probieren wir ja sehr Menschen in also selber in dieses Tun zu bringen. Das ist ja das, was wir sozusagen mit unserer Methode bewirken wollen bei jungen Menschen, aber genauso auch bei Studierenden oder auch bei Menschen, die in einer Organisation schon fest verankert sind. Und das wollen wir sozusagen auch geben Menschen, die bei uns im Team sind. Also sprich, selber zu erfahren, wie es wirkt, wenn man Dinge, Dinge tut und selber anschiebt und experimentiert und Versucht und daraus große Learnings mitzieht. Denn das kann man ja wieder auch in Organisationen äh, reinbringen. Jetzt stellen wir aber fest, dass es ist gar nicht immer so leicht. Ja? Also, es gelingt natürlich, aber trotzdem gibt es da auch große Herausforderungen. Und ähm, auch über die ist es ja wichtig zu sprechen. Wie schätzt du das ein, wie man auch diese, diese Hürden sozusagen weiter abbaut? tatsächlich nicht, dass wir als Organisation Rahmen schaffen, in denen dann quasi Mitarbeitende oder Ehrenamtliche Dinge ähm, ja, versuchen und experimentieren können, sondern ganz im Gegenteil, sich selber einen Rahmen setzen und Dinge ausprobieren. Ja,
0: ja, ja also das ist, das ist ja tatsächlich eine Herausforderung, weil auf der einen Seite erleben wir ja Menschen, die wirklich mit Begeisterung äh, diese Idee äh, sehen und auch merken, sie können da wirksam werden. Und also ich sehe dann ja die Reaktionen auf die Mails, wenn du die Einladungsmail verschickt hast. Und äh, wo dann einfach so deutlich ist, ja, die haben so eine Begeisterung dafür. Und jetzt denkt man eigentlich, ist doch super, ne, wenn jemand so eine Begeisterung hat. Aber Begeisterung heißt noch lange nicht, dass ich fähig bin, mir selber einen Handlungsrahmen zu schaffen. Und ich glaube, ein Schlüssel da drin liegt, ist, dass wir, also wir sind da noch, wir sind da zwar weiter, aber ich glaube, da müssten wir noch ja, viel... Dann. <lacht> ja, ja wir, wir müssen da noch viel weiterkommen. Und ja, zwar...
1: definitiv.
0: Ähm, Tatsache ist, wir müssten uns einfach trauen, uns viel mehr zu fragen. Deswegen, also du hast es angesprochen, ja, ich bin, ich habe mir irgendwann mal diese Berufsbezeichnung 2006 Evokator gegeben, ähm, weil es für mich ganz stark darum geht, führen durch Fragen und auch durch die richtigen Fragen. Und die Führung muss nicht von einer Person ausgehen, sondern ich sage auch so, ne, ich bin jetzt quasi da verantwortlich für diesen People-Bereich und für das Onboarding. Ich stecke mir da auch meinen Rahmen. Viele Sachen kriege ich schon gar nicht unbedingt mit, aber ich merke eben auch, eigentlich wäre mein Traum in der Organisation, dass wir alle für People verantwortlich sind. Und das heißt, dass auch ein neuer Mitarbeiter, der kommt und erlebt, dass er einen Termin mit einem schon alten Hasen macht und erlebt da, dass dort irgendwie kein Rahmen gesteckt ist in Richtung Verantwortung. Und sagt, das ist jetzt erstmal das, was wir ausprobieren. Das ist unser Testfeld, in dem wir arbeiten. Dass der sich traut zu fragen, zu sagen, sag mal, wie siehst du eigentlich deine Verantwortung? Verstehst du? Also das wäre sozusagen das Ideal. Das ist aber vollkommen gegen unsere Gewohnheiten. Wir kommen an als neue Mitarbeiter in eine Organisation. Das heißt, wir werden ongeboardet und eigentlich müssen wir, wenn man jetzt äh, überlegt, man kommt da an ein Schiff, wir müssen eigentlich das Schiff erweitern für denjenigen, der kommt. Wir müssen irgendwie gucken, wie bauen wir da jetzt an dieses Floß noch einen Stamm dran, damit das auch den Nächsten mittragen kann. Und äh, wir wissen aber gerade nicht, wo das Holz herkommt. Also wir wissen nur, wenn wir genug denken und wenn wir kreativ genug sind, dann wächst dieser Stamm von alleine, dann kommt das sozusagen. Mhm. Aber äh, diese Vorstellung eigentlich klar zu kriegen, zu sagen, jeder, der an Bord kommt, ist verantwortlich für alle Mitarbeiter und für die Entwicklung der Mitarbeiter. Im Sinne von, du musst nicht was dafür tun, außer frag den Mitarbeiter, wie er sich mhm. entwickelt <lacht> oder wohin er sich entwickeln will. Also Natürlich ist die Gefahr groß, wenn man das jetzt ganz groß auf die Fahnen schreibt, dass, dass alle nur noch in Gesprächen darüber versinken, wie will sich der andere entwickeln. Auf der anderen Seite ist da wieder diese Fachkompetenz, die wir haben und dieses Bedürfnis an einer bestimmten Kompetenz in der Organisation, der Regulator, der wieder sagt, Nee, pass mal auf. Es, ich will ja auch was tun. Ich bin ja auch da, um meine Kompetenz einzubringen. Und dieses mhm. Bedürfnis haben wir ja auch alle. Deswegen, glaube ich, regelt sich das einigermaßen selber. Aber die Bereitschaft und auch die, die Fähigkeit, uns diesbezüglich nochmal zu fragen oder auch äh, zu animieren, zu begeistern. Also ich erlebe das so in der Teamrunde. Wenn ich, wenn ich mal nicht dabei war, dann komme ich dazu, dann kriege ich wieder mit. Oh, jetzt ist aber in den letzten zwei, drei Wochen ist wahnsinnig viel passiert. Und dann werfe ich da irgendwie was ein und dann sagt irgendjemand anderes, ah, da fällt mir auch noch ein, das und das, das fand ich auch total gut. Also, dass wir auch dieses gegenseitig uns stützen und diese Wertschätzung zuteil werden lassen, ähm, dass da etwas passiert ist. Das ist auch so eine Aufgabe, nicht nur das Fragen, sondern auch dieses Anerkennen und auch diese Wertschätzung dazu dass das kurz ausgesprochen ist. Das muss nicht jeder aussprechen. Und da ist das Digitale vielleicht auch ganz gut, weil dann kann man einfach Applauszeichen geben und dann sieht man quasi im Chat, mm. oh, guck, da ist was gelaufen. Also dann kann das Gespräch weiterlaufen, aber im Hintergrund sieht man, boah, das ist gut angekommen. Also genau.
1: Also wir sehen schon, es gibt auch bei uns Baustellen, oder Ent Entwicklungspotenzial, ähm, vielleicht auch noch schöner, um noch mehr äh, Chancen auch mitzufinden. Ähm, was glaubst du denn, wie viel Zutrauen und Vertrauen auch bei dem Ganzen tatsächlich eine Rolle spielt in der menschlichen ähm, Entwicklung, ähm, auch Dinge ja, in jeder Lebenslage plötzlich aktiv auch mit vorantreiben zu wollen? In das Thema Gestalten, ne? also weg vom Konsumieren hin zum Gestalten.
0: Ja, also äh, Vertrauen ist sicher, ähm, die Frage ist, Vertrauen in was? Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja genau, äh, in sich ist erstmal das Erste. <lacht> äh, Aber auch
1: da ist es ja nicht immer gegeben oder nicht immer so bewusst.
0: Ja, also das glaube ich tatsächlich spielt eine Rolle, ja. Aber ähm, also wenn es darum geht, mir selber Rahmenbedingungen zu stecken, damit ich verantwortungsvoll, also Verantwortungsfelder ausfüllen kann sozusagen und dann muss ich diese Felder selber stecken und dann eben gucken, wie stark will ich das und kann ich das und so weiter, welche Kompetenzen brauche ich und so weiter. Ähm, und dann ist tatsächlich erstmal die Frage des Selbstvertrauens in sich selber und auch zu sagen, wie stehe ich zu meinem Entscheid, das zu tun und zu den anderen Anforderungen, die außen um, um mich herum auch kommen. Gerade beim Ehrenamt, wenn dann Familie oder Beruf oder was weiß ich nicht, irgendwo was vorfällt, dann ist das Ehrenamt eins der ersten Ämter, die hinten runterfallen, im Grunde genommen. Mhm. So, also insofern, ja, Vertrauen in sich und auf der anderen Seite aber auch Vertrauen. Und jetzt ist aber die Frage... Weil ich habe mich gerade gefragt, dass du das gesagt hast, frage ich, äh, vertraue ich eigentlich jedem bei DSS, ganz allgemein, ne, wenn ich die Frage so stelle. Und dann merke ich, das könnte ich nicht beantworten. Das würde ich auch vermuten, nein. Würde ich nicht sagen. Aber vertraue ich jedem äh, in dessen Kompetenz beispielsweise, die er sagt, dann würde ich sagen, erstmal ja. Verstehst du? Also ich vertraue nicht unbedingt in die Fähigkeit, dass jeder sich einen Verantwortungsraum schaffen kann. Und ich glaube auch, eine Organisation wird da zeigen, dass es ein gewisses Verhältnis braucht von Menschen, die sich solche Räume gestalten und die dann andere mit in diese Räume hineinnehmen. Ja, mhm. ähm, und... Diese anderen, bei denen vertraue ich in die Kompetenz, dass sie diese Kompetenz haben für das, was sie tun. Das heißt, die beraten mich und da weiß ich auch, okay, da kann ich inhaltlich drauf vertrauen, aber ich vertraue nicht unbedingt in die Kompetenz, dass sie das auch direkt umsetzen, beispielsweise. Das ist so, also, das sind so Unterschiede im Vertrauen, was ich dann habe in jemand anderen. Und für die, für die Verantwortungsübernahme ist eben, glaube ich, wichtig, dass ich, dass ich da rein vertrauen kann, dass jemand sich diesen Rahmen setzt und ich glaube auch, dass er direkt sagt, wenn er merkt, er hat sich geirrt. Oder er, hat, oder, oder, äh, er merkt, der Rahmen ist zu groß oder sowas. Ja, Es ist äh, total witzig. Ich, hab, äh, ich hab, war gerade im Urlaub und wir waren in Wiesbaden und ich habe einen einen Buchtitel gefunden, den ich ziemlich spannend fand. Und ich habe das Buch dann auch gekauft, äh, nach dem Motto 50 äh, Sätze, die dein Leben erleichtern. Normalerweise, äh, oder die das Leben leichter machen, von der Karin Kuschik. Und äh, da tauchen eben auch so Sätze auf, wie gesagt, sagt, ne, es ist eigentlich so leicht, wenn man sagt, ich habe mich geirrt. Ne, oder ähm, zu sagen, ich kann das jetzt noch nicht abschätzen. Äh, also das sind so Sachen, wo ich glaube, da spielt eine ganz große Rolle, dass wir uns trauen, diese Sachen auszusprechen. Und da ist das digitale Zusammenarbeiten tatsächlich wieder ein Risiko, weil ähm, wir, wenn wir wenn wir live mit jemandem im Großraumbüro oder in der Organisation arbeiten, dann kriegen wir so mit oder leichter mit, wenn denen irgendwas irgendwie so unter den Nägeln brennt oder frustriert mhm. oder sowas und das mhm. kriegen wir unter Umständen im Digitalen nicht so stark mit und deswegen müssen wir das immer wieder ansprechen, also müssen wir immer wieder nachfragen.
1: Mhm. Ähm, und äh, ich habe ja gesagt, auch Zutrauen, wie schätzt du das mit Zutrauen ein?
0: Ja, das Zutrauen, das ist eben, ja, vielleicht ist es so, dass man sagen muss, ich, ich, also ich traue den Leuten zu, dass sie in ihrer Kompetenz was können. Das, da gebe ich auch einen Zutrauensvorschuss, mhm. also sowohl also einen Vertrauensvorschuss als auch einen Zutrauensvorschuss, beziehungsweise ein Vertrauen, ohne den Beweis zu haben, dass es gelingt, ist ja eigentlich, oder dass es schon mal gelungen ist, ist eigentlich ein Zutrauen. Mhm. Das verwandelt sich dann in ein Vertrauen, aber ähm, so würde ich das sagen. Und dieses Zutrauen und auch, da fällt mir dieser Begriff Zumutung ein, ne? So also äh, sich dem anderen zuzumuten gehört auch dazu, aber auch dem anderen, äh, also den Mut zu haben sozusagen, dass man, dass der andere es tun kann und, und dass man ihm zutraut, dass er es tut, ist eigentlich eine Zumutung. Mhm. Da übergebe ich den Mut von mir, den ich habe, dass ich dir vertraue, den übergebe ich an dich, im Grunde genommen. Ja, also ich erlebe das bei uns in der Zusammenarbeitsrunde. So, du rufst mich an, manchmal Situation, sagst, Olaf, ich habe da irgendeine Frage und dann, dann äh, fungiere ich als Parent-Partner und äh, wir loten das so ein bisschen aus und äh, dann sage ich dir, wie ich das machen würde und dann sagst du, ah, das und das probiere ich mal aus und dann da merkt man, wie so auf der emotionalen Ebene dieses äh, Zutrauen hin und her geht. Also, wo auch, ne, wo in einem Dialog ja erlebbar ist, dass wir uns gegenseitig diesen Vertrauensball hin und her spielen mhm. und uns immer wieder was zumuten, uns dann auch mal, wo, wo ich dann, wo dann manchmal von dir irgendein Satz kommt, wo ich innerlich so ein bisschen gerade stocke und sage und dann merke ach ja, aber es ist Nina und das passt, ne, so. Und, <lacht> und, so, und auf der anderen Seite auch merke ja, und das das muss, das ist jetzt mal, so also dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, dass du auch merkst, ja, das ist Olaf und das passt auch, ja, und ja. Und äh, Aber dass wir, äh, auch wenn wir es anders, ein Beisp gutes Beispiel, um es konkret zu machen für die Hörer und Hörerinnen, äh, Klausurtage, beziehungsweise äh, Weihnachtsfeier war das, ne? virtuelle ja. Weihnachtsfeier im Grunde genommen. Und ich hatte irgendwo ein bisschen Verantwortungsbereich mir sozusagen abgesteckt, wenn wir in diesem Terminus da sind und äh, es standen irgendwie mehrere Termine zur Auswahl. Und es gab aber irgendwie, es ging nicht voran und ich glaube, ich ich wartete irgendwie auf einen Termin zu von euch und wie schaut das jetzt aus und hatte jetzt irgendwie drei Termine im Kalender geblockt, aber braucht ihr jetzt irgendwie was und dann habe ich einfach in den Post reingeschrieben, in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ich gehe jetzt davon aus, dass das dann und dann der Termin ist. Und dann kam direkt von dir eine Antwort, ah, wir wollten noch eigentlich die und die Sachen machen, wo sozusagen so diese, dieses Gefühl war, oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, du wolltest eigentlich noch ein bisschen mehr geplant haben und was weiß ich nicht, bevor da jetzt irgendwie was von allen angesprochen wird. Aber letztendlich war es, glaube ich, rückblickend vollkommen okay, weil wir haben ja die Sachen dann im Nachgang noch organisiert und dann ist genau das ins Rollen gekommen, wo wir gemerkt haben, ja, wir sind halt, es gibt so dermaßen viel zu tun bei DSS, dass manche Sachen eben liegen bleiben. Dann braucht mhm. es manchmal diesen Anstupser. Der ist vielleicht nicht angenehm, aber er funktioniert in einer, in einem Vertrauen und auch in einer, in einer Zumutung, dass ich sage, ja, ich, ich kann dir das zumuten und ich muss mich mhm. deswegen, ne, und für mich war es wichtig, dass wir an den Schritt weiterkommen und das finde ich eben ist ganz spannend, dass wir so miteinander arbeiten könnten. Ja,
1: ja das sind auch die kleinen Rüttler, äh, die es tatsächlich auch äh, braucht ähm, und, äh, und dieses wirkliche Lernen, ähm, das ist was, was mir ganz, oder eines der großen Treiber auch, ne, warum macht man das oder warum engagiert man sich und warum holt man immer neue Menschen, ähm, weil ich tatsächlich genau diesen Fokus auf dieses Thema Mensch lege, also welche Fähigkeit haben Menschen, die wir auch als Organisation brauchen, ähm, die auch ich nicht mitbringe an Fähigkeit, wo ich sage, ist super so jemanden zu haben, wo ich auch fragen kann, also wie macht man bestimmte ja. Dinge und ähm, das tue ich, glaube ich, sehr äh, ungeniert, indem ich dann eben auch sage, hör mal, du hast die Kompetenz, ich weiß nicht, wie man da rangeht, wie würdest du das machen? Ja. Und wir dann auch diese Wege so beschreiten und gehen und ja. gucken, was passiert damit, weil ich immer denke, ich möchte nicht im Vorfeld dann justieren, sondern wirklich Erfahrungen gesammelt haben. Ohne die Erfahrung kann man auch nicht sagen, war das der richtige Weg. Ja. Und ähm, das, das macht ungeheuer Spaß zu sehen. Ähm, damit lerne ich total, damit ich und ja, das ist auch nicht immer einfach. Ähm, aber das ganze Leben ist nicht einfach. Und wenn wir uns den Herausforderungen tatsächlich nicht stellen, die auf uns zukommen, ähm, dann können wir sie auch schlechter bewerkstelligen. Denn sie kommen sowieso, ob wir wollen oder die Frage ist immer, wie vorbereitet sind wir oder wie lassen wir uns auch darauf ein, neue Dinge einfach mit zu wagen und auch hinterher zu sagen, hm, das war vielleicht irgendwie jetzt blöd oder wir haben total aneinander vorbeigeredet. Gut, aber dann müssen wir es jetzt einfach auf null setzen und schauen, wie gehen wir da weiter vor oder wie gehen wir da noch hin. Und
0: ja, also das, das diese ist ja
1: Bereitschaft, ne, diese ja. Bereitschaft, ich glaube, das ist was ganz Spannendes, was bei DSS eben aus den verschiedensten Kompetenzen mit herauskommt, die ist da.
0: Ja, äh, ja, die ist da und trotzdem ist sie natürlich vollkommen ungewohnt. Ne? Also was du ja gerade beschrieben hast, ist du als Geschäftsführerin, ne, ich komme jetzt an als Neuer, ich weiß, <lacht> ja. Nina ist Geschäftsführung, die hat mich da eingeladen, Olaf hat sich gemeldet Onboarding, dann habe ich da irgendwas gemacht. Und jetzt ruft die mich plötzlich an und sagt, du, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie man das macht, wie würdest du das machen? Und jetzt sage ich dann aus meiner Erfahrung, ja, so und so und so. Und dann sagst du, ja, so machen wir das. Und dieser Moment, glaube ich, ähm, der ist schon irgendwie, den muss man irgendwie wegstecken können. Weil, äh, mhm. weil man das nicht erwartet, glaube ich. Ne? Man erwartet nicht, dass, dass jemand im Grunde genommen äh, so ein Zutrauen da reinlegt, zu sagen, du, du wirst ja schon die richtigen Erfahrungen gemacht haben, wir machen das so. Also ich kann mich erinnern als Beispiel, ne, dieser Onboarding-Prozess, ne, den ich ja irgendwann dann übernommen habe. Ne? Also mhm. dann haben wir gesagt, gibt es da eigentlich irgendwas, dann gab es da nichts mehr, dann habe ich ein paar Gedanken gemacht und dann hast gesagt, ja, machen wir so. Und dann habe ich das weiterentwickelt und gesagt, mach mal, machen wir. Äh, mach weiter, ne, ist super. <lacht> so. Und und das ist so spannend, weil dieses, weil ich immer wieder vor diesem Moment stand und sagte: Moment, äh, gibt's da nicht. Also Jetzt ist das Spannende, dass ja inzwischen mehr Leute mit Personalentwicklungserfahrung im Team sind und dass da jetzt quasi so ein Austausch dann stattfinden kann. Aber der findet eben gar nicht unbedingt mit dir statt, sondern wir haben tatsächlich ein Feld, auf dem wir experimentieren können und gucken können, wie kriegen mhm. wir das hin. Ne? Dann kriegt das so Schnittstellen zum Wissensmanagement und Schnittstellen genau. äh, zu verschiedenen anderen Sachen und dann äh, hängt man plötzlich mit Miro irgendwo drin und muss irgendein Board machen und sagt, kann mal jemand anders da irgendwas unternehmen. Und dass dieses gegenseitige und unterstützen, so wirklich als ein Team, ne? auch wenn man nicht wirklich als Team erlebbar ist in der realen Welt. Mhm. Ähm, das ist total spannend, dass das gelingt. Ja, also ja. finde ich ganz großartig. Ne?
1: Und, und wieder auf die und da kommen wir eben wieder auf die Fähigkeiten drauf zurück. Ja. Und ich glaube, das ist äh, auch eines der Ursprungsthemen. Wir wollen ja dass Menschen Fähigkeiten entwickeln. Also sprich, dass sie diese Kompetenzen lernen und üben können in der Schule oder auch im Studium oder nachher auch im Berufsleben, die, ähm, die ganz elementar sind ja. in dieser Zeit. Und letztlich geht es auch darum, dass wir die natürlich genauso ausleben, weil ich kann ja nicht quasi ähm, ja, äh, was sagen, was wir gerne wollen und lebe ganz anders danach. Also genau so. Und ich finde es total spannend, weil ich bin an einer Stelle mal alleine. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was du eben auch feststellst. Dadurch, dass du über das Onboarding die verschiedensten Fähigkeiten der Menschen ja zu greifen bekommst, sieht man ja auch, wie man diese Fülle hat. Was es dann aber braucht, und da sieht man auch wieder, da müssen wir auch überlegen, wie man diese Fähigkeiten der Menschen tatsächlich immer so sichtbar hat, dass Menschen, Menschen mit der Fähigkeit, die sie selber gerade suchen, um ihren eigenen Prozess bei DSS weiterzubringen, auch ansprechen. Ja.
0: Genau, das, das ist, glaube ich, die größte Hürde, die wir momentan haben, weil sie total aus dem Ungewohnten kommt.
1: Mhm.
0: Also, das ist wirklich ein, wie sagt man so, ein Mindset. Weil selbst wenn
1: er in einem anderen Team sitzt, ne? Also, das ja. ist ja das, was man gar nicht kennt so, dann sollte man denjenigen ansprechen, weil genau er diese Kompetenz hat. Deswegen gibt es eigentlich gar keine richtigen Strukturen. Ja, es gibt Bereiche, in denen man sozusagen ähm, Rahmen, so rahmenmäßig vielleicht abgesteckt Ja, aber das, das sind inhaltliche
0: Nütze Bereiche, ist. ne? Das genau, inhaltliche, Bereiche. aber ja. nicht
1: über die Fähigkeiten. Das heißt, ich habe ja. eigentlich eine Fülle an Fähigkeiten in einem Team treffen kann, wenn ich genau diese Fähigkeit gerade brauche. Und wenn wir das sozusagen richtig sehen und nutzen, dann ist es ja eine Unmenge an Potenzial, die freigesetzt werden kann.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass das möglich ist, liegt an dieser Klarheit dieser Produktidee. Verstehst du? Also mhm. es ist für alle dieses 90 sekunden Videoformat ist für alle nachvollziehbar. So, und das ist der eine Pol. Und der andere Pol ist tatsächlich eine, ein Blumenstrauß oder ein, was weiß ich, ein Weltmeer voll mit Kompetenzen. Vertreten mhm. in den wie viele Mitarbeiter sind wir gerade? 100, in, den Dreh rum irgendwie so. Ne? 104, so 104 ehrenamtliche Menschen, die da irgendwie mitwirken. Also mhm. total spannend. Eine, eine Fülle von Kompetenzen. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass ich meine eigene Story da drin schreibe. Die fängt irgendwo mit dem Onboarden an und hört mit dem Rausgehen auf und dann mir sozusagen da die, die Kompetenzen abhole und mich bereichern kann tatsächlich, indem ich die Kontakte aufnehme und da sich Neues entwickelt. Und das finde ich, das sieht man ja auch, wenn man so quasi mitkriegt, äh, wir sind ja auf der einen Seite intern über Teams miteinander vernetzt, aber wir sind ja auch über LinkedIn ganz viel miteinander vernetzt. Und wenn man quasi mitkriegt auch, was für andere Beziehungen zwischen den zwischen den Teilnehmern dann entstehen und wo die sich sozusagen äh, begegnen dann äh, im realen Leben und was sie machen, dann ist das so deutlich, dass quasi da mhm. Storys entstehen, die, die persönliche Storys sind und die persönliche Entwicklungsräume sind. Mhm.
1: Ich möchte auch mal in deine eigene Story eintauchen, nämlich mal zurückgehen in deine Schulzeit. Wenn du da jetzt gerade dran denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Ähm, äh, tatsächlich das, äh, das Gespräch mit meinem Biolehrer in der neunten Klasse, war das neunte Klasse? Aber es war eine sehr besondere Situation, aber es war die Situation, da war mein Vater gestorben an dem Morgen, an dem ich in die Schule gegangen bin und ich bin in die Schule gegangen, weil ich habe gesagt, ich muss das im Kollegium sagen. Mein Vater war Schularzt an der Waldorfschule in Dortmund und ich bin dann ans Lehrerzimmer gegangen, habe geklopft und mein Biolehrer hat mir die Tür geöffnet und ich habe da nur gestanden und habe gesagt, mein Vater ist heute Morgen gestorben und das war für alle überraschend, weil er war verhältnismäßig jung, der war 45 Jahre alt und dann hat er mich so herzlich ins Lehrerzimmer reingebeten und hat mir da einen Sessel gegeben und hat zu den Kollegen was gesagt und dann bin ich um Viertel nach acht in die Klasse rübergegangen und habe zwei Matheaufgaben geschrieben bei einem anderen Lehrer, der dann auch natürlich das wusste, also das ging natürlich rum. Aber dieses menschliche Aufgenommensein, das ist das Erste, was mir sozusagen in Erinnerung kommt. Ich habe den später im Sommer dann besucht mit dem Fahrrad. der hat eine schwedische Frau und wir sind dann quasi mit dem Fahrrad 3200 Kilometer von Dortmund nach Hudigswall geradelt. Aber das ist tatsächlich was, was ich mit der Schulzeit verbinde, so als erstes, was mir da in den Sinn kommt, ja.
1: Was eine tolle Erinnerung. Und ich möchte mit dir ähm, auch noch mal den Blick in die Zukunft fragen. Ähm, gar nicht mal ähm, das allein, was Bildung betrifft, sondern tatsächlich das, was DSS betrifft. Ähm, was wäre dein Wunsch für die Zukunft von DSS?
0: Ja, mein Wunsch ist, dass wir dieses dass wir dieses Versuchsfeld, um wirklich zu gucken, wie gelingt Verantwortung aus sich heraus, dass wir das weiter betreiben und dass es uns gelingt, dass wir nicht eine People-Abteilung brauchen, sondern dass wir, dass jeder im Grunde genommen jemand anderen an Bord holen kann, dass, dass jeder wirklich Verantwortung für das Miteinander übernehmen kann. Jeder in seinem Maße, aber dass jeder das machen kann. Das wäre für mich so die, der Zukunftswunsch aus meiner Perspektive. Ne? So. Ähm, ansonsten für, für das Produkt, für die, für die, für die Idee, ähm, da finde ich, da ist einfach jede Menge Potenzial, noch ganz andere, wie sagt man so, äh, Schnittstellen oder, oder Anwendungsfälle sozusagen zu generieren. Das finde ich einfach großartig, was da passiert, äh, ohne dass das Produkt sich großartig äh, wirklich verändert von der, von der Kerndynamik heraus. Also, das, das finde ich, diese Klarheit finde ich total klasse. Und äh, glaube ich, ist auch das, was sozusagen äh, DSS da ausmacht an der Stelle. Aber wenn es, wenn es, ich glaube, DSS muss sich insofern weiterentwickeln, dass wir wirklich ja ein Labor werden für ehrenamtliche Menschen, die kommen und die sich weiterentwickeln wollen und die quasi eine Chance darin haben, an einem ganz klarer Sache zu arbeiten, aber gleichzeitig mit ganz vielen anderen Experten und äh, kompetenten Menschen in Austausch zu kommen. Das ist so das, was ich. Was ich so als eine mögliche Variante einer Organisationsform erlebe, die die DSS als Vorreiter da beschreitet, ja.
1: Spannend, ich möchte den Wunsch nachgehen und da bleiben wir dran. Und dann können wir in einem halben Jahr auch widersprechen und gucken, wie sich genau dieser Wunsch auch mit weiterentwickelt hat. Also ja. haben wir ein gemeinsames To-Do. <lacht> dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird.
0: Ja, und es liegt, das To-Do ist, glaube ich, erstmal einfach nur zu sagen, wir, wir planen schon mal den Termin, <lacht> 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 damit, er, damit er dann sozusagen feststeht, wann wir die nächste Aufnahme machen. Ähm, und das andere ist tatsächlich einfach in dieser Wachheit zu bleiben und in dieser Beobachtung zu bleiben. Es könnte auch sein, dass wir in vier oder fünf Wochen feststellen, nee, es geht doch um was anderes, wir brauchen doch eine andere Struktur. Ich weiß es nicht, aber das ist genau das, was du vorhin sagtest, dieses, ähm, lass uns das ausprobieren ne? und lass uns mhm. quasi gucken, was passiert dann, wenn wir jetzt, wenn ich zurückkehre zu diesem Bild mit dem Floß, wenn wir sagen, wir legen jetzt erstmal so ein, so ein Brett daneben dran, das ist zwar nicht so tragfähig wie so ein ganzer Balken, aber es ist schon mal ein Brett und wir gucken mal, wie viel das trägt und dann gucken wir mhm. mal, ob wir noch ein zweites Brett drauflegen können oder wie das dann weitergeht, genau.
1: Ja, Genau. Und in dem Sinne, lass uns da weiter gestalten. Und ich danke dir, dass du so spannende Einblicke auch in deine Arbeit gegeben hast und in das, was wir sozusagen auch tun. Denn ähm, ich möchte auch die Menschen dahinter ein bisschen sichtbar machen, die so ganz starke Wirkung bei uns haben und die ganz wertvolle Arbeit leisten. Und deswegen auch danke an der Stelle für dich, dein Wirken und dein Tun, deine Ideen. Und deine ganz spontanen Ratschläge, wenn ich wieder um die Ecke biege, Denn das äh, schätze ich sehr, dass ich genau da einfach weiß, ich darf mich melden. Und ich kriege auch Geholfen oder ich kriege Unterstützung, um einen eigenen neuen Weg auch einschlagen zu können. Und ähm, das freut mich immer sehr.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für dein Vertrauen und Zutrauen.
1: Genau in diesem Sinne. Dann sind wir gespannt, was unsere Hörerinnen zu der Lunchbox diesmal sagen.
0: Marina, mach's, mach's gut, ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzen fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst, du findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.